0: Desde hace algunos años se ha puesto en marcha una serie de talleres destinados a que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días alcancen la autosuficiencia en muchos aspectos. Estos talleres han tenido lugar en casi cada barrio o estaca, con buenos resultados en general. Sin embargo, también se han recogido experiencias que manifiestan no cosechar el éxito esperado. ¿De qué depende el éxito en esos talleres de autosuficiencia? Quédate y descúbrelo. En el evangelio y todos los asuntos relacionados con el reino de Dios y nuestro progreso espiritual, las cosas funcionan de un modo algo distinto a como lo hace el mundo. Para comenzar, lo más notorio en cuanto a la manera como el Señor ha revelado que debe darse la enseñanza y el aprendizaje, es su voluntad que os enseñéis el uno al otro las doctrinas del reino. Y este modelo también se extiende hacia cosas que no son estrictamente las doctrinas, sino principios, enseñanzas y ayuda para que podamos alcanzar nuestro máximo progreso en esta vida y en la venidera. Tal como ocurre con el modelo que se ha implementado en años recientes para las reuniones del sacerdocio y la sociedad de socorro, por ejemplo, también en los talleres que se imparten para ayudar a los miembros a mejorar sus capacidades y condiciones que afectan de modo directo su vida terrenal, se llama a miembros del barrio o estaca para impartirlos. Por supuesto, si eres participante de uno de esos talleres, se espera que ejerzas tu fe al máximo y desarrolles toda la humildad y la disposición para aprender de los talleres con tal de que recibas todas las bendiciones que ellos brindan. En la carta de presentación de los materiales que se proporcionan a los participantes y facilitadores de estos talleres, la primera presidencia cita la sección 104 de Doctrina y Convenios, donde el señor declara es mi propósito abastecer a mis santos. Y explica que esa revelación es una promesa que el Señor hace de proveer las bendiciones temporales y abrir la puerta de la autosuficiencia. Incluso da una definición de la palabra autosuficiencia. La capacidad de proveernos los elementos indispensables para sostener nuestra vida y la de los miembros de nuestra familia. Enseguida, la carta de presentación dice que los participantes deben aprender, aceptar y poner en práctica los principios de la fe, la educación, el trabajo arduo y la confianza en el Señor para recibir las bendiciones prometidas y andar en la vida con más esperanza, paz y progreso. Eso nos corresponde a todos los participantes de los talleres. Pero ¿qué podemos decir si te han asignado o llamado como facilitador de esos talleres? Comenzamos este episodio hablando de que el modelo del señor comprende que nos enseñemos unos a otros. ¿Cómo se hace? En los materiales brindados a los facilitadores hay indicaciones muy importantes que no podemos ignorar porque el éxito del taller, es decir, el nivel de impacto del taller en la vida de los participantes, o sea, su capacidad para acceder a las bendiciones que les son tan necesarias para la autosuficiencia, todo ello depende de que hagamos las cosas como el señor las indica. Leamos algunas de esas indicaciones y prepárate con una actitud muy abierta y humilde porque algunas de ellas parecen ir en contra de lo que a veces creemos que es adecuado. Comencemos por lo que se nos indica que debes hacer antes de cada reunión si eres un facilitador de estos talleres. Debes descargar los videos y preparar el material audiovisual, verificar que el equipo de video funcione, repasar el capítulo brevemente y eso sí, prepararte en lo espiritual. Estas indicaciones de lo que debes hacer están a un lado de una columna que dice lo que debes evitar. Por ejemplo, antes de cada reunión, debes evitar preparar una lección. Al contrario de lo que podríamos pensar que es tu labor, no debes preparar una cátedra. Y otra cosa que debes evitar es cancelar las reuniones. Si por alguna razón no puedes asistir, puedes pedirle a un miembro del grupo que sea el facilitador en vez de ti. ¿Y cómo podría hacerlo si a mí me llamaron, pero a esa otra persona no? Bien, lo puede hacer precisamente porque entre tú y ellos, la única diferencia es que tú eres el facilitador, pero no estás por encima de ellos en ningún aspecto relacionado con el taller. Pasemos ahora a lo que debemos hacer como facilitadores durante la reunión. Debemos comenzar y terminar a tiempo, asegurarnos de que todos den un informe, incluso los que llegan tarde. A diferencia de otros sistemas o de otras maneras de pensar en otros lugares como el trabajo o la escuela, debemos hacer que todos participen aunque no hayan llegado con puntualidad. También para eso sirve la siguiente indicación que es elegir a alguien para que lleve el control del tiempo. Debes animar a todos a que participen y ser tú mismo un miembro del grupo que aprende. Hacer los mismos compromisos, cumplirlos y dar tu informe. Es curioso cómo se señala aquí que debes divertirte y celebrar el éxito. Y confiar en el cuaderno de ejercicios y seguirlo. Esos cuadernos fueron elaborados con muchísimo trabajo, recogiendo la experiencia de muchas personas y bajo la inspiración divina. No es buena idea ignorarlos. Lo que no debes hacer como facilitador durante la reunión es enseñar o actuar como el experto. Tampoco debes ser el que habla más. Y tampoco debes responder a todas las preguntas. Tú no debes ser el centro de atención, ni sentarte a la cabecera de la mesa como si fueras el rey o un jefe. Llama la atención como se indica que no debes ponerte de pie para dirigir como facilitador. Debes estar sentado junto a tus demás compañeros. Tampoco debes omitir o brincarte, como se dice en algunos lugares, la sección que se llama meditar. Y tampoco debes dar tu opinión después de cada comentario. Basta con escucharlo con mucha atención sincera y mostrar ese respeto de esa forma. Finalmente, cuando termina la reunión, se nos indica que debemos comunicarnos con los integrantes del grupo durante la semana y animarlos para que cumplan los compromisos que hicieron. Te soy sincero, no en todos los talleres que yo he tomado pasa esto. Y otra cosa que debes hacer después de cada reunión es evaluarte a ti mismo usando la autoevaluación para el facilitador que viene incluida en el material que se te proporcionó. Lo que no debes hacer después de cada reunión es olvidarte de poner al día al especialista en autosuficiencia de la estaca en cuanto al progreso de tu grupo. En la Conferencia General de octubre de 2011, el Elder Dieter F. Uchtdorf del Quórum de los Doce Apóstoles dijo que las promesas y bendiciones proféticas del bienestar de la iglesia, de proveer a la manera del Señor, son algunas de las más magníficas y sublimes que el Señor ha pronunciado sobre sus hijos. Seamos ricos o pobres, continúa diciendo el Elder Rugdorf, sin importar dónde vivamos en este mundo, todos nos necesitamos unos a otros, porque es al sacrificar nuestro tiempo, talentos y recursos que nuestro espíritu madura y se refina. Esta obra de proveer a la manera del Señor no se puede descuidar ni dejar de lado, es fundamental para nuestra doctrina la esencia de nuestra religión. Ser facilitador de los talleres, también es abastecer a los santos del Señor. Y como es su propósito, debe hacerse a su propia manera. En su carta de presentación de los talleres, la primera presidencia nos recuerda que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Él nos ama y nunca nos abandonará. Él nos conoce y está dispuesto a brindarnos las bendiciones espirituales y temporales, que ofrece la autosuficiencia.